0: Buongiorno a tutti e buon pomeriggio. Eccoci qua, questa è la sorpresa di oggi. Facciamo una diretta dal mio studio ed Eleonora è qua. Esatto, <ride> ho
1: fatto una zingarata e sono <ride> addirittura nella maison della signora Baldini. E oggi andiamo a presentarvi la papessa. E Come già potete notare la nostra Claudia ha esordito col suo bellissimo tamburo per andare a spiegarvi appunto l'arcano numero 2, l'arcano zero. Eh, perdono, perdona, l'arcano la papessa. Vedete che arrivo dal mare e si vede, <ride> sono ancora con la testa là. Eh, è una carta molto, molto speciale e questa carta mi ha portato direttamente a questa autrice che secondo me è straordinaria. Vedi Claudia si chiama Amelino Tomb e il libro è né di Eva né di Adamo, perché ho abbinato questa carta a questa scrittrice tuttora vivente e che ha una produzione incredibile di libri, Eh, per me è una papessa, per me è una davvero una cultrice della, della lingua, come potete vedere questo libro non è un tomo, nel senso che non possiede quelle 300-400 pagine. Quando mi è stato presentato all'inizio ero in una biblioteca a Milano e questa bibliotecaria, devi sapere, Claudia, che un po' mi aveva capita. Io ero una divoratrice di libri e mi consiglia questa, questa scrittrice e questo formato di libri. Io al momento ero un po' schizzinosa, dicevo ma no. In due ore lo leggo. In due ore lo leggo, (ride) cioè non ho soddisfazione. Invece la straordinarietà di questa autrice è che ha la capacità di condensare in una pagina dei concetti, ma talmente, come posso dirvi... Allora, lei prende un argomento, voi scegliete una, due, tre opzioni al massimo, no? No, lei ne trova 25, cioè arriva a proprio... Davvero? Cioè, dici, ma caspita, ma come è arrivata a pensarla questa cosa? E adesso vi spiego perché dalla papessa appunto sono passata a questa storia in particolare. Allora, potete sapere che lei è nata in Giappone a Kobe da figli di diplomatici. Questa ragazza, quindi questa matrice giapponese, nonostante la famiglia sia belga, proprio le entrerà nel DNA. Quando lei tornerà da più più grande, vivrà appunto in Giappone e parlerà di questo libro, perché è autobiografico, della sua storia d'amore con questo Rinri. 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 Ossia lei dice, cosa faccio adesso, come mi mantengo? Do lezioni di francese ai giapponesi. L'unico che chiama per prendere queste lezioni è questo giapponese che si chiama Rinri, quindi lei è una sorta di papessa della lingua, però lui che cosa fa? Durante queste lezioni c'è una sorta di innamoramento, no? Tramite la lingua lei e tramite il cuore lui, praticamente lui cosa fa? Lui capisce che lei è nata in Giappone, ma in alcune zone del Giappone. Allora dice sai cosa facciamo? Ti porto io a visitare altre zone che tu non conosci e lei descrive benissimo in questo libro tanto che la porta per dirti a Hiroshima e lei scrive una cosa di una bellezza incredibile per far capire la cultura giapponese. Lei quando arriva a Hiroshima scopre che è una città vitale. Dove la voglia di vivere delle persone è talmente straordinaria, e radicata, che quasi non sembra che sia caduta la bomba atomica. Lei capisce proprio come alcune civiltà abbiano fatto del vittimismo un capitale, mentre i giapponesi no. Vanno avanti?
0: Ma in che anni è ambientata questa storia? Ai
1: giorni nostri, ah, tranquillamente. È moderna. è moderna, esatto. Fra l'altro, lui per conquistarla la porterà sul Monte Fuji, dove lui scopre che lei è uno stambecco. Infatti, la, lo scarta, tipo lei arriva tre ore prima di lui alla vetta e lui arriva molto dopo. E lei in questa, in questa cosa, in questo libro, cor- racconta di un, uh, un aneddoto molto divertente perché lei scopre questo amore per la montagna e voi dovete sapere che anche la signora Baldini è un'ottima camminatrice a differenza mia, quindi so che si sentirà tirata dentro sì, da sì, questo. Sì, sì,
0: è la mia storia. <ride> <da> questo <ride> Mi aneddoto.
1: La esatto. Lei praticamente cosa scopre? Di essere una fantastica camminatrice un giorno prende il suo zainetto e va su questo monte Cotomori. Si incammina, cammina, cammina, arriva la vetta e comincia a nevicare, soltanto che lei è talmente persa dall'ambiente che diventa un pupazzo di neve.
0: Ma dai.
1: Quando si ravvede che eh, la notte è calata e lei è completamente bagnata, dice: Caspita, devo trovare il famoso rifugio che è segnato sulla cartina. Quindi, cosa fa? Eh, nella nebbia perché è calata la nebbia scende a tentoni e ci sbatte il naso contro perché lei ha paura dovete sapere che in Giappone c'è un detto molto, molto particolare sulle montagne vive la Yamamba che è una strega che si ciba dei viandanti che si perdono per le montagne quindi lei è convinta di finire nel pentolone della Yamamba soltanto che cosa scopre? Che il rifugio, grazie a Dio, ha sto pentolone caldo, infatti spera che ci sia qualcuno, un guardiano, qualcuno, no? Che non arriverà mai. Il problema è che lei è tutta bagnata e nello zainettino ha solo un pigiamino, però deve fare la pipì. Quindi cosa fa? Si spoglia completamente, esce fuori, la fa, rientra dentro e dormirà attaccata a sto vasone in questo kokatsu, che è questo rifugio giapponese. Non è una
0: parolaccia. Non
1: è una parolaccia, aspettando che era appunto al Beggi. Il problema è che lei capisce che se non uscirà da questa casa, surgelerà. Quindi che pensa che la Yamamba si cibi di surgelati più di, che, di persone <ride> che fico. No, che
0: storia.
1: Esatto. Allora, la mattina, quando finalmente albeggia, lei capisce che l'unica cosa che può fare è darsi la gambe. Il problema è che c'è ancora la nebbia. Quando lei esce dal kokatsu, praticamente pensa di uscire dalla sua tomba. E il problema è che tutta questa nebbia ha completamente cancellato i punti di riferimento. Allora lei corre, 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 a un certo punto passa un'ora, passa due, passa tre, arriva a mezzogiorno e lei spera di vedere il monte Fuji perché è l'unico riferimento che può salvarle la vita. Gira un angolo, ce l'ha bam, di fronte, stagliato da solo, tutto per lei, lì lei inneggia un grido alla vita che dice sì sono salva e, tor- e potrò tornare a casa. Questo cosa succede? Questa è la lezione che le dà la Yamamba. Perché cosa succede? Che con Rienri le lezioni di francese vanno
0: avanti e lui si fa sempre più insistente. Cosa vuole? Eh, La vorrei. Soltanto è... è accorto il diletto di questa situazione
1: diciamo sono su due piani un po' diversi due ragazzi che si no? vuole
0: divertire lui si vuole sposare lui
1: si vuole accasare, accasare esattamente soltanto che giustamente lei dice ma come si fa a far finire una storia tanto bella dove io sono stata trattata con molto affetto molta cioè lui là le faceva un sacco di, di gentilezze e lei ricorda a un certo punto la lezione che gli ha dato la Yamamba gli dice scappa quindi cosa fa? Lei prenota un bel biglietto aereo perché lui a un certo punto gli dice sposiamoci e lei fa senti sai cosa fa? Mi accompagni in aeroporto e lui il signorissimo l'accompagna e lui gli dice ma torni e fa beh è un biglietto, sì dai facciamo che fra un po' torno, fra un po'. fra un po', quindi lei torna in Belgio dove fra l'altro inizierà a scrivere e in effetti produrrà una caterva di libri e caso vuole che il suo editore, perché lei poi diventerà, un personaggio di fama internazionale ormai, la le fa fare delle presentazioni in Giappone. Alla prima presentazione si presenta a Henry. Sei tornata, gli dice, no? No, esatto. ha un atteggiamento tipico giapponese, la guarda, si abbracciano e le dà l'abbraccio del samurai. Che tu dici, che cos'è? L'abbraccio?
0: Com'è? Com'è la tua?
1: In quell'abbraccio lei sente tutta la mancanza, tutto il piacere che c'è stato e anche, come posso dirti, il fatto che due persone che si sono amate non si possono, tra virgolette, lasciare. Resteranno sempre, si apparterranno sempre. Però lui cosa farà? Staccato dall'abbraccio, lui le darà le spalle e si avvierà, non girandosi mai più. E lei, fra l'altro, scoprirà che lui ha sposato una francese. Ah. Allora, quindi questo libro cosa vi mostra? In pochissime pagine, ma di una bellezza e di una densità l'ironia di questa straordinaria scrittrice e la capacità di rendere sempre cose, come posso dirvi, molto critiche, ma sempre molto eleganti. E mi riallaccio a lei. La carta della papessa è un po' questo, è una carta che vuole rimanere intonsa, è una carta che parla di conoscenza, ma di una conoscenza a cui non puoi rivolgerti a lei con sessualità o passionalità, perché non ti comprende. Fra l'altro questo arcano è il, è il secondo, noi abbiamo visto già le altre volte, abbiamo presentato l'arcano zero, il matto, e l'arcano 1 il bagatto. Quindi due figure molto giovanili, maschili. Guarda caso il terzo è una donna, una donna fra l'altro di una certa età, nel mazzo è una delle più grandi, diciamo, più, più avanti di età, no? E parla appunto di conoscenza, di segreto, di attesa, è, è anche la carta della scrittrice. Quindi quando appunto stavo valutando e scegliendo quale autore da collocare appunto con questa carta, mi è venuto appunto Amelino Tom.
0: Ed è perfetta. C'è un eh, pezzo che possiamo leggere?
1: Ah, guarda, volentieri, aspetta che quella del cocazzo, come vedi tu, c'è... Cioè... Allora, vediamo un attimo, aspetta, perché qua...
0: Non eravamo preparati. Non eravamo, noi no, andiamo oggi, braccio. oggi, <ride> oggi in particolare.
1: <ride> esattamente, esattamente. Allora, aspettate, 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 eccolo qua. Aspetta, possiamo fare... Arrivo, eh, le faccio fare... Il saluto.
0: Le faccio fare dovrei leggere io quindi.
1: Esatto. Allora Riri mi disse semplicemente.
0: Non mi sono preparata e ve lo dico. Voglio darti l'abbraccio fraterno del samurai. Quelle parole ebbero su di me un effetto atroce. Ero così felice di rivedere quel ragazzo ma in quell'istante fui sopraffatta all'improvviso da un'emozione insopportabile. Mi buttai tra le sue braccia per nascondere le lacrime che mi salivano agli occhi. Lui mi strinse, io ricambiai la stretta. Ad avanti. Vai, vai, vai. Aveva trovato le parole giuste. Ci aveva messo più di sette anni per trovarle, ma non era troppo tardi. Quando mi parlava d'amore me ne infischiavo perché non era quella la parola giusta. Ma adesso aveva appena detto quello che avevo vissuto con lui e io lo avevo app- l'avevo appena capito. E quando qualcuno mi dice la parola giusta, finalmente divento capace di sentire. Bello. Bello, no? ma La lei parola sì. giusta, sì. proprio. E qui mi riallaccio al tuo libro, La chiave. Io, vabbè, eh. sai i nostri
1: sì. neuroni
0: <ride> viaggiano sempre, sì, sì, sì,
1: sì. sì, sì.
0: le sinapsi, sì. Eh, e um, mi rilascio al tuo libro La Chiave, che anche sì. tu parli di parole, dell'importanza delle parole, sì. che ci sono le parole che sono delle chiavi proprio.
1: Sì, assolutamente e... sì, e questa signora è maestra nell'utilizzare parole in modo veramente cecchino, È cruda, ma non è solo cruda, è proprio un laser da sala operatoria. Lei arriva a scarnificare, ma arrivare veramente al concetto. Ed è sempre illuminante. È è, è stata molto dura con se stessa, questa autrice eh? in passato. Sì, ne ha passate davvero di tutti i colori. Nella vita reale. Nella vita reale, assolutamente sì però alla fine questo dolore l'ha sempre trasmutato in letteratura e secondo me ne ha fatti dei piccoli gioielli bellissimi.
0: Che tra l'altro scrivere è curativo anche per lo scrittore. Ah, voglia. Ha eh. <ride> voglia. Assolutamente. Si, si fa sì. Sì. Eh. Sì, 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 sì. Chi comunica scrive, eh, sì, ci si cura, è, è, è evidentemente è proprio così. Sì. E, allora... Il libro è questo, io spero che si veda in tutta la sua bellezza, è un libro piccolo, metteremo nel nel post dopo tutti i riferimenti, così se lo volete acquistare, è una lettura che vale la pena di fare. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie Claudia, è stato bellissimo.
0: (ride) Adesso vi vi solletico un altro po' con il mio tamburo e intanto leggi lì, che è scritto
1: ciao Leonore e Claudia Marica Sestico Garcea. Oh, buongiorno,
0: <ride> questo è per te, Marica. Per averci seguito un abbraccio alla settimana prossima con un altro libro
1: esatto che sarà con l'imperatrice e però stiamo valutando perché l'imperatrice c'è un mondo potrebbe essere a rice spero che vi possa interessare alla prossima a All venerdì
0: Poi raccontato come le racconti tu ci interesserà sicuramente Gra- seguiteci grazie a Grazie, lina ciao